Jeroen Brouwers schrijft een boek in dat tattoo goed. Dat zong de mens jaren geleden op een liedje. Maar het is niet Jeroen die een boek geschreven heeft. Jacques Janssen heeft een boek geschreven over de AI, de AI-hype. En voor de mensen die nu al afhaken, dat kan ik heel goed begrijpen. En toch nodig je uit om naar dit inspirerende gesprek te luisteren rond AI. En ik verzeker je, we gaan wel wat dieper rond de AI. Dus het kan zijn dat het niet altijd even duidelijk is. Maar ik vind dat er heel veel geluld wordt over AI. En ik moet wel zeggen dat Jackie in zijn uh, voetjes op de grond manier dat echt wel uh, heel concreet maakt. Veel plezier met Jackie. En koop vooral zijn boek ook. Hè. In de link die in de Spotify of de iTunes of YouTube uh, notes staan schreven. To help you the podcast ook, by the way. Dank u. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, um, dat is van, van mij van eerste keer ook mijn, uh, mijn, uh, mijn eerste vraag, Shaki. Um, ja, een boek hey, is een traag medium. Mm-hmm. Um, je bent je boek aan het schrijven. Ik vermoed dat je al vier, vijf maanden je boek aan het schrijven bent. Ergens uh, eind februari, begin maart, uh, ziet je boek uh, het levenslicht. Um, ja... Uh, is er, in, is er in tussentijd dingen dat je zegt van oei, kan dat er nog wel in instoppen omdat de wereld al serieus veranderd is? Of ben je al bezig met de sequel? Haha, dat is een heel goede vraag. Uh, ik ben, ja, het boek komt inderdaad 28 februari uit en het boek dat uh, dan uitkomt is eigenlijk grotendeels uh, geschreven en afgerond geweest uh, in de periode oktober-november. Uh, uh, dus... Uh, uh, nu, dat is inderdaad wel, als je met dit tot een onderwerp, hè, als je rond artificiële intelligentie bezig bent, een van de dingen uh, waar dat ik van bij de start wat ongerust over was, uh, ja, gaat, het, gaat het de tijd die nodig is om te gaan tussen schrijven en druk, hè, gaat het dat overleven? Dus we hebben daar wel eigenlijk over nagedacht. Dus ik ben gerust over uh, het boek dat in februari uitkomt, dat... Uh, Voornamelijk eigenlijk handelt over hoe, uh, hoe ga ik als organisatie met de AI om hè, en hoe uh, uh, kan ik dat in mijn organisatie introduceren. En dat luik, dat staat wel vast, los eigenlijk van de effectieve technologie hè, die je dan gebruikt. Dus, uh, maar uh, ja, je had een tweede vraag gesteld hè, en ook daar, uh, we zijn wel aan het denken inderdaad aan uh, een vervolg. Uh, meer nog, uh, ja, we denken eigenlijk op dit moment een beetje na uh, waar dat, dat eerste boek gaat over AI in organisaties. En heeft iedereen vorig jaar misschien wel uh, de ongerustheid in het onderwijs gezien uh, rond oei, oei oei die leerlingen en nu gaan die met ChatGPT aan de slag kunnen en, en wat gaan we die dan nog kunnen leren? Dus uh, ben ik ook bezig op dit moment eigenlijk voor zowel... Uh, leerlingen in het lager onderwijs als in het hogere onderwijs als het middelbaar uh, hoe zouden zij met de AI eigenlijk toch uh, een aantal zaken fundamenteel anders kunnen doen en hoe moet het onderwijs daarop anticiperen uh. ja. nu ik heb je boek gelezen ja, spannend en ik, <laughs> ik zit in de AI wereld en en ja. um, um, ik vind het een heel goed boek, hè? want, um, en dat zei ik niet om, om je barn tegen aan de, aan de, hoe noem je dat, aan de, aan de, allee. Stroop aan de, de stroop baard. Stroop aan de baard, dat is meer, baard. Ja, het is dat, hè. Nu, um, 
Wie had jij voor ogen toen hij dat boek schreef? Ja. Misschien moeten we dan even teruggaan naar zo het eerste kiemetje dat geplant is hè, uh, over dat boek. Hè. En dat was uh, het moment dat ik eigenlijk mijn overgang maakte van uh, KBC naar de CM. Dan nou was er eigenlijk een van mijn medewerkers bij KBC die zei van oh, potserdomme, uh, na al die tijd, uh, ja, zou je niet eens een keer neerschrijven, want je hebt dit bij ons gedaan, je hebt uh, bij, bij een aantal andere organisaties uh, ja, ik ben gebracht. Ja, zouden eens een keer neerschrijven hoe dat zoiets eigenlijk zou moeten gaan. En ja, ik had er nooit in dat soort termen over nagedacht. Want veel van wat dat ik deed was technologie gedreven. En er komt natuurlijk veel change management bij kijken. En allee, ja, je vindt dan op een gegeven moment je, je, je manier van werken om dat in een organisatie klein of groot geïntroduceerd te krijgen. Uh, dus ja, die, die, dat kiemetje, dat, dat, dat was dan wel geplant, maar daar heb ik niet zo onmiddellijk iets mee gedaan. Maar ik dacht wel van, tja, misschien moet ik zo, hoe ik het bij KBC ervaren had, eens gaan neerschrijven. Hoe dat ik aan de kant dat ik van de consultancykant, eh, dat ik aan de consultancykant stond, hoe dat ik het ervaren had. En daar had ik eigenlijk initieel zo eens neergeschreven, niet direct om daar iets mee te doen, maar wel als iemand mij zou vragen... Ja, dat ik toch iets had, een soort van kapstok. En uh, ja, dat is dan dat boek geworden. Hè? Dus als je dan kijkt waar dat van vertrokken is, dan, dan, dan heb ik voornamelijk die mensen voor ogen die in een organisatie met AI moeten starten en die zoiets hebben van, ja, maar wat is dat nu eigenlijk? En, en hoe moet ik daar dan heel concreet iets mee doen? En zelfs nu, hè, zelfs in organisaties... Waar dat er al dingen uh, met AI gebeurden, of gebeuren uh, vandaag, zelfs daar krijg je dan toch met ja, de hype uh, die er was, hè, of is, ik laat dat dan in het midden, uh, uh-huh. ja, uh, krijg je toch nog wel die vraag van, ja, dat is allemaal wel fijn en ik zie wat ik met ChatGPT en met Bart en en Bing uh, kan doen, maar ja, wat doe ik daar nu eigenlijk mee in mijn job? Uh, eh, dus die, die vraag is wel heel pertinent en daar wilde ik voornamelijk een antwoord op geven van hoe kun je toch in die, als ik dat zo mag noemen, instabiliteit van de snelheid vooral, waar dat het mee, mee, mee gebeurt, hoe kan ik dan toch op een relatief stabiele en georganiseerde manier met AI in een organisatie aan de slag gaan? Oké, okay. dus dat, dat betekent is C, de CIO, uh, Chief... Um Information officer, digital officer, misschien CTO-achtige rollen, een beetje of IT-manager of zoiets in die sfeer? Ja, ik denk dat juist. Ja, ik denk, ik denk zeker dat zij uh, er iets aan hebben, maar ik zou het willen aanvullen eigenlijk met uh, leidinggevende of mensen in kleinere groepen die uh, productiviteitsverbeteringen willen doen, die aan de slag willen met AI om klanttevredenheid uh, te verhogen. Uh, dus. Uh, Allee, als ik nu kijk naar recente gesprekken die ik heb, HR-professionals, finance-professionals, ja. die zoeken naar oplossingen om hun leven toch iets makkelijker te maken, ja, die voelen zich ook wel aangesproken door die methodiek. Ja, ja, ja. Ik, ken heel, ik ken een aantal finance-mensen die letterlijk in Excel dumpen in ChatGPT. En IT vindt dat natuurlijk niet zo tof, omdat en... dat... Uh, allez, ik heb het over de open uh, GPT, ChatGPT. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Qua, qua security is dat natuurlijk, hè, lek. Nu, um, 
Wat ik er, en, en het is dat ik er inderdaad heel interessant aan vind, want veel mensen, um, IT-gedreven of businessmensen, want dat, vaak zijn ChatGPT zorgen ervoor dat het heel tastbaar werd, terwijl Meta of blockchain, dat blijft zoiets super spiritueel en dat zo, wat kan ik dan nu eigenlijk mee vanuit een business point of view? Hè? Terwijl IT, ja, die vond het toch super tof in die, in die details te duiken. Maar tegelijkertijd zie ik ook heel veel mensen die, en dat los jij voor een groot deel op bij je boek, alleen ik vermoed dat dat zelfs geen intentie was, die, um, ze zien dan de ChatGPT en ze zien dan wat andere dingen. Ze hebben dan wel de verwachtingen. En ja, misschien blijft het bij een prototype en dan valt het stil en blijft het bij een soort ja, gimmick van waarbij dat ze eigenlijk het middelen doel aan het maken zijn. En dat ze misschien zelfs daardoor het kind met badwater aan het weggooien zijn, ja, omdat ze zo'n verwachtingen hebben, dat ze denken dat er een gras gaat afrijden, het is dan geïmplementeerd, en dan zijn ze, ja, is dit het nu? Ja, ja, ja. ja ik denk dat dat iets heel terecht is dat je daar aanhaalt, hè, en dat ik ook al gezien heb hè, in organisaties, en waar, ja, waar dat ik inderdaad toch een antwoord probeer op te geven. Want, allez, ChatGPT of Bart, of uh, Anthropic, wie dat je eigenlijk ook voor ogen hebt. Hè. Wat is daar eigenlijk echt gebeurd? Hè? Ik, krijg dan eigenlijk, ik, 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 ik maak altijd een parallel met het internet, dat er eigenlijk heel veel jaren was. En op een gegeven moment is er een browser en krijgen wij toegang tot dat internet. En voor mij is ChatGPT niks anders. En op een gegeven moment is er een venster waarmee... Uh, Iedereen, zal ik maar zeggen, in de wereld op een heel toegankelijke manier toegang krijgt tot wat AI is. Het is dan nog maar één vorm van AI. Hè? Het gaat over generatieve AI, een taalmodel, al, al dan niet multimodaal. Hè? Dat laat ik dan even allemaal uh, aan de kant. Maar dat is daar echt gebeurd. En dan krijgen mensen natuurlijk toegang tot wat AI kan, in een chatvorm, als ik dat zo mag noemen. En, maar dat is natuurlijk nog iets heel anders dan op een geïntegreerde manier AI gaan gebruiken in bedrijfsprocessen. Vandaar, je hebt het boek dan gelezen, ik kap het daar bewust eigenlijk in, ik zeg even 3 plus 1 delen, je bewust worden van wat dat er kan, wat er niet kan, mensen ook echt de ruimte te geven tijdens die bewustwordingsfase om ermee te spelen fouten te laten maken, maar vooral te gaan leren wat kan er, wat kan er niet. En dan kun je naar dat experimenteren, naar die pokfase gaan, waarbij dat je dat wat er geleerd is tijdens die, die eerste fase, effectief in een aantal experimenten specifiek naar je bedrijf gaat brengen. En dan durf ik wel zeggen, als je door die fases gaat... Dan gaan vier van de vijf initiatieven wel degelijk lukken. En dan gaat op dat moment de stap wel degelijk ook naar IT hè, voor een stukje moeten zetten. Om het geïntegreerd te krijgen in uw bedrijfsprocessen. Hè. En dat zijn dan drie fases. En dan is er uiteindelijk ja, nog een vierde uh, die voor enterprise uh, omgevingen wel degelijk vind ik een vierde fase zou moeten zijn. Dat is ik ga innoveren hè, aan de hand van ja. uh, uh, AI. Um, en voor een start-up is dat vaak de start. Hè? Die gaat eerst aan die uh, AI-innovatie denken uh, en dan uh, de implementatie gaan beginnen doen. Dus dat, is wel, allee, dat, dat vind ik er wel boeiend aan. En dat antwoord heb ik inderdaad proberen te geven. Van, ja, hoe pak je het toch uh, ook qua change aan naar een organisatie dat zij dat kan behappen 
en niet uh, uh, de marathon begint te lopen voordat het startschot gegeven is. Hè? Ja, ja want, want dat change management, ik denk dat dat een, een heel onderschat ding is omdat er door de media zijn er ook nog heel veel mensen bang van de AI, omdat ze denken dat dat hun job zal overnemen. En als de, dat is zoals met elke tool, als hij niet gedragen wordt door de mensen, ja, blijft er maar een tool, hè? Ja, 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 ja inderdaad. Hè. Ja, een tool. Uh, ik bedoel, we, we kennen dat soort uh, metaforen ook wel. Hè. Ik bedoel, een hamer zonder schrijnwerker, daar gaat niet ver mee komen, hè? Uh, En Piet. Ja, in, in die zin zit er ook wel een klein beetje een gevaar in hè, als je uh, het de organisatie gaat induwen en je zou mensen geen kansen geven om er eens een keer mee te gaan experimenteren uh, en je duwt het binnen, bij wijze van spreken, als een, uh, we gaan hier niet efficiëntiewinst uh, boeken en die job, uh, de vertaal die. We hebben dat niet meer nodig, hè, uh, want we hebben toch Deeple of uh, ChatGPT uh, waarmee ik vertalingen kan doen, ja, dan, dan, dan slaagt dat uiteraard niet. Omdat die kennis van die mensen over de organisatie zo belangrijk is. Hè? Zelfs in het geval van ChatGPT om prompts te maken die aanleunen bij uh, ja, jouw cultuur, jouw normen en waarden, wat dat gangbaar is in uw organisatie. Hè? Dus je mag dat zeker niet op die manier in een organisatie introduceren. Uh, Natuurlijk uh, zal er op langere termijn wel een verschuiving plaatsvinden. Hè? Uh, er gaan een aantal jobs op andere manieren uitgevoerd worden. Maar het is dan vooral hè, naar die doelgroep, en dat is ook de manier waarop ik het introduceer in organisaties, dat ik zeg, probeer het als eerste te omarmen in plaats van in weerstand te gaan. Want door het te omarmen ga jij eigenlijk voor jouw job direct de meerwaarde kunnen creëren uh, voor jezelf en jouzelf met AI. Uh, dus ja, dat is wel het model waar dat ik in geloof. Ja, ja, dat, is, ja dat, dat klopt volledig. Nu, um, wat er natuurlijk bij het grote publiek heel hard bekend is, is het ChatGPT-verhaal, dus het Gen AI-verhaal. Um, er komt ook een, een, een stukje aan het um, um, AGI, dus het uh, algemene artificiële intelligentie aan bod, wat er nog altijd hele mythische um, ja, verhalen rond verstaan, waarbij het, het klassieke AI op dit moment voor grotendeels voor efficiëntie uh, doeleinden wordt ingezet. En dat de innovatie, inderdaad, de start-ups of bepaalde, dat is, dat is nog, nog een beetje ontgonnen terrein. Ik ga dat subiet nog een keer een verhaal verstellen. Maar hoe is, hoe is jouw. En dat zijn nog altijd een assistent, dat vervangt nog altijd niet de mens. Maar dat andere ding, dat, dat belooft ergens, of dat creëert toch de perceptie, dat dat ergens de creativiteit van de mens zou overnemen. En ik moet het nog zien, heel eerlijk gezegd. Ja. Ik, ik, ben daar, uh, ik ben heel positief over de, over de technologie, maar dat is voor mij zo een van... Hmm. Als ik dan kijk bijvoorbeeld naar Gartner, die over AI ging, of de AI World Summit, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Je kon er ook een remote-sessie uh, van gemaakt hebben. Dus denk ik zo van... Mwah. Ja, ja, nee, dat, ja, dat is wel mooi om dat dan te zien, dat mensen daar dan fysiek voor samenkomen. Trouwens, uh, elk AI-event op dit moment, ja, dat verkoopt in geen tijd uit. Hè. Uh, dus dat is, uh, dat is zeker zo. Ja, AGI... Uh, dus natuurlijk, hè, wat, alleen al, wat is uw definitie daarvan? Hè? Uh, voor mij, uh, als ik dat mag zeggen, hè, dan brengt je eigenlijk alle functies 
uh, die wij hebben samen. Hè. Daarmee bedoel ik kunnen uh, gegevens binnennemen, verwerken, uh, analyseren, hè, daar een antwoord op geven. Ja, daar komt zo'n taalmodel. Maar we kunnen het daar dadelijk nog eens een keer over hebben. Hè. Uh, lijkt hè, dan in de buurt te komen, terwijl ja, mensen die er wat technisch in zetten weten van ja, maar het is eigenlijk gewoon statistiek. Het is voorspellen van het volgend gedeelte van een lettergreep, meer is er niet. Hè, en pak wat context daarvoor mee. Maar als ik over AGI spreek, dan zeg ik ook van ja, je moet kunnen zien. De eerste vision voorbeelden zijn er vandaag, zowel van OpenAI als van Google. Maar ja, dat is toch nog niet het zien met de context en de interpretatie zoals wij die daaraan kunnen doen. En als ik het dan over spreken erbij ga halen, ja, dan zien we toch ook de robotachtige voorbeelden die er vandaag zijn, waar ik zeker van verwacht dat dat nog... Heel veel progressie maakt. Hè. Maar dan komen er andere functies bij. Hè. Ruiken, bewegen, alles wat dat wij kunnen doen. Ja, dan, dan kom je op het domein van de robotica. Ja, daar staan we echt nog nergens. Hè. Dus in het geval van AGI, waar dat uh, toch het denken uh, en het kunnen uh, van de mens hè, uh, in totaliteit door zo'n AI, ja, ik noem dat al geen AI meer, maar je bent met robotica en heel veel andere dingen ook bezig. Ja, nee, daar, daar zijn we nog niet. Wat ik natuurlijk wel uh, zie, is de beweging uh, om rond dat taalmodel, hè, uh, programma's die programma's uh, schrijven hè, en daar steeds beter in worden, ja, dat vind ik wel op zich een boeiende evolutie, waarin dat je... Uh, mooie dingen ziet gebeuren. Uh, ja, en eerlijk gezegd, waarvan ik nu al uh, zaken zie, dat ik denk van, ja, goh, ja, dat hadden we als mens waarschijnlijk nooit uh, uh, kunnen. Alphafold, uh, om maar een voorbeeld uh, te geven, hè, waarbij hè, dat we, uh, uh, hoe dat eiwitten eigenlijk geklooid en in een string zitten, hè, waar dat we als mens drie, vier jaar onderzoek moeten doen om daarvoor één eiwit uh, te kunnen doen waar je dan ziet dat zo'n algoritme uh, met twee, drie dagen rekenen, dat kan. Ja, dat zijn natuurlijk zaken, oké, okay, ja, daar is het en kennis en snelheid, uh, de rekenkracht die erbij gekomen is, ja, die maakt dat computers dat nu vandaag eenmaal sneller dan mensen gaan kunnen doen. Maar nog altijd wel met kennis die via mensen er gekomen is. Hè. Ja, uh, so, want... Nog wel want, wat is het? Ja. Ja, maar dat is het, dat is het ding, hè. Voor, voor de modale mens lijkt het alsof dat AI dat, dat een jaar oud is. Hè. Ik denk, uh, alleen is het zo dat, uh, als ik het goed voor heb, is AI de allereerste keer is uh, gecreëerd geweest in 1956. Ik ga, neem aan dat je niet van 1956 bent. Um, anders moet je me dat uitleggen hoe je dat doet. Um, die verjongingskuur. Um, en... Ja, het, het, uh, en dat is hetgeen wat Werner Vogels, de CTO van AWS, zei een tijd geleden, van als het embedded is in iets, dan noemen ze het geen AI meer. En die meer machine learning toestanden, waar dan men, allez, ik spreek over 2011, ik weet nog heel goed dat ik in een universitair ziekenhuis was in, in Rotterdam, rond de kankervoorspelling en, en DNA-toestanden, dan gebruikte men letterlijk van die samplers om van die modellen om dingen te kunnen voorspellen. En dat was eigenlijk het vooral belangrijkste, dat was die computerkracht en hoeveelheid aan computers. En natuurlijk met de komst van de Googles en de, de Amazons en de, en, de, en de Azures, is dat, is dat 
makkelijker tussen haakjes geworden, maar er is dat wel een dat hele voorgeschiedenis voor. Dat is niet zo overnight ja. gekomen natuurlijk. Hè? Ja. Nee, nee, nee. Uh, ja, inderdaad. Hè. Het zijn een aantal dingen die samenkomen. Hè. Want als je... Uh, ja, ik denk dat je 56 zei, maar 56, waar dat je dan voor het eerst in documenten hè, uh, het woordje artificiële intelligentie ziet terugkomen. Hè. Tussen daar en waar dat we vandaag staan, is er veel gebeurd. Die versnelling van pakweg de laatste 15 jaar hè, uh, is er door een aantal factoren gekomen. Eén, wij hè, die uh, met onze toestelletjes uh, heel veel data zijn gaan voeden aan die algoritmes hè, uh, op het internet. Ja, dat is hoe dat ze werken. Hè. Je traint ze met data. Hoe meer data, hoe beter getraind uh, ze kunnen worden. Hè. Dus dat is eigenlijk een eerste factor die dat heel hard betaald heeft. Twee, ja, rekenkracht. Hè. Uh, wat dat er, uh, enfin, de hele switch. Uh, eigenlijk een beetje bizar. Dankzij de game-industrie uh, uh, en, en het werken met GPU's, uh, waardoor de rekenkracht eigenlijk enorm toegenomen is. Ja, die dingen samen maken dat we staan waar dat we staan. Hè. Zelf, uh, ik was in 2010 hè, met al die big data-achtige uh, zaken ja. bezig. Uh, hier staat Doepcluster dat we hier in België geplaatst hadden. Allemaal heel toffe dingen. Uh, om te doen, maar dat zijn allemaal kiemen geweest om te komen tot waar we vandaag staan. Ik was zelf uh, 30 november 2022, ik had het nooit vergeten, hè. ik was zelf heel hard verrast. We waren op dat moment een maat of drie bezig met het ontwikkelen van een taalmodel. Hè. We hadden dan wel uh, van de, uh, ja, de eerste taalmodellen, daar hadden we uiteindelijk wel uitgeleerd. Maar ja, ik weet niet of jij er ooit mee gespeeld hebt, maar daar kwam toch heel veel brol uit. Ze vonden het dan wel belangrijk om voor de mutualiteit er zelf eentje te creëren. Ja, en dan, dan 30 november kwam OpenAI met zijn GPT 3.5. Uh, ja, dan, dan, dan zie je wel van, wow, uh, dit zijn wel zeer grote sprongen op korte tijd. En van 3.5 naar 4, hè, ja, dat is nog eens een gigantische sprong. Die is uh, dan zo aan de pers en aan de media-aandacht wel voorbij gaan. En de echte nerds, hè, die zullen dat wel uh, voor een stukje gevolgd hebben. Maar we zijn enorme sprongen aan het maken in heel korte tijden. Hè. Uh, de, de, hoe je vandaag eigenlijk, sinds 7 november, hè, dat is nog niet zo lang, hè, kan je je eigen GPT's uh, gaan maken bij OpenAI, hè, waar dat je onderliggend hun taalmodellen gebruikt. Ja, dat zijn enorme sprongen. Hè. Ik denk, uh, ja, heel veel mensen hebben die eerste sprong nog niet genomen. Uh, ja. hè, en we zitten al drie, vier stappen verder. Ja. Maar dat, dat, nu kom je tot de essentie van de zaak, is dat het taalmodel, ik denk dat het voor heel veel mensen, hè, de LM's, iets heel mythisch is, die denk ik een klein beetje overschat wordt. Ja. En die er natuurlijk wel door, door bepaalde bronnen neergeslagen wordt, als biased bijvoorbeeld, of hallucinerend, et cetera. Uh, waarbij dat weer het kind met badwater wordt weggegoten wordt. Um, ja, hè, want ja, dat hallucineren is dan vorig jaar heel veel uh, wel met leuke artikeltjes en, en een paar bloopers uh, zo in de krant geraakt. Maar ja, ik, uh, ik daag mensen vandaag wel eens uit. Uh, probeer maar vandaag eens. Uh, op ChatGPT dat ding aan het hallucineren te krijgen. Het gebeurt nog, hè? maar het is echt wel verdomd moeilijk geworden. 
Uh, en dat is natuurlijk, als ik daar straks zei, uh, de, de, de grote stap die genomen is, is dat venster uh, dat daar zo plots op AI staat uh, met ChatGPT. Als ik dat zo zeg, ik ook een klein beetje oneer aan. Uh, hè, want het blijft natuurlijk onderliggend dat uh, taalmodel, hè, large language model, uh, dat maakt hoe kwalitatief uh, de output uh, daarboven is. En hoe je het ook draait of keert, wat is dat? Ja, dat voorspelt het volgende gedeelte van de lettergreep dat, het, dat u gegeven wordt. Hè. Wat ChatGPT of wat OpenAI gedaan heeft, is doordat het daar zo in stukjes begint te verschijnen, dat allemaal wat menselijk gemaakt, want zo typen wij ook. Hè. Uh, dus dat heeft men daar gedaan. Het is eigenlijk jouw eigen prompt en alles wat dat er daaraan vooraf gaat en alle data die er is, die maakt dat die voorspelling in de context waarin dat jij je vragen stelt, hè, ja, een bepaalde kwaliteit haalt. Hè, uh, dus dat, is, ja, dat, dat blijft de essentie. Maar dat taalmodel, ja, dat is zo dom als iets eigenlijk. Dat zijn maar ja. uh, aan elkaar uh, gekoppelde lettergrepen met een bepaalde probabiliteit. Hè, dus... Uh, ja, meer dan dat. Hè. Ik, als ik het aan mensen uitleg, dan, dan probeer ik altijd... Uh, dan start ik eigenlijk altijd met het zinnetje. Je stapt in de keuken binnen en je gaat zitten op een ja, stoel. Voilà, stoel, hoogste probabiliteit. Dat heeft men daarin gemodelleerd. En tafel, misschien met een iets mindere probabiliteit. En dat zit daarin. En dat nu natuurlijk uitvergroot tot uh, ja, miljarden parametertjes, maakt dat... Uh, uh, ja, verschillende antwoorden kunt krijgen op dezelfde vraag. Hè? Dus dat is, uh, ja, is wel bijzonder. Hè? Ik vind het uh, wel tof om te zien. Maakt het uh, ja, maakt de AI een beetje menselijker. Hè? Nu, um, er zijn natuurlijk uh, mensen, je hebt het daarnet één keer ver- vermeld, hè? het woord data. Hè? Er is al heel lange tijd zo'n een, een marketing slogan geweest, data is the new gold. Hè? Hey, en toen, uh, hey, hij spreekt over Hadoop in 2011, en toen later kwam de, de, de data leaks en, en toestanden. Hey. Um, ja, heel veel mensen in bedrijven, C-levels, die, die hebben zoiets van, ja, we hebben hier piles of data over onze verschillende silos heen. Ja, we gooien dat samen, we gooien daar wat AI over. Ja, en onze klanten die, ja, die blijven voor de rest van ons leven bij ons en die zijn super content. Zo, te kort door, te kort door de bocht. Um, en um, dat komt ook aan bod in jouw boek. En, en dat is ook iets wat ik zie. Um, maar ik denk dat, 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 dat daar de mensen te snel willen gaan. Dat ze direct willen lopen en sprinten. Dan denk ik van, ja, misschien moet je eerst leren kruipen wat dat data betreft, want garbage in is garbage out. Ja, klopt. Klopt, ja. Ja, uh, nu, inderdaad, allee, het, is, het is natuurlijk ook niet allemaal zo recht toe recht aan. Hè? Want stel, in jouw silo's uh, zit mooi gemodelleerde data die je op een makkelijke manier hè, met elkaar zou kunnen koppelen... Ja, dan, dan, dan gaat, en zo heb ik zeker al een omgeving gezien, dan gaat het voor een stukje wel om, op bedoel ik, breng dat dan samen in een datalek en je kan al heel veel bekomen. Dat is zeker waar, maar ik heb ook omgevingen gezien waar je het absoluut niet moet doen. Waar het echt heel fout conclusies uit zouden komen als je daar de, de, de silo's op een datalek bijvoorbeeld zou, zou samenbrengen. Dus ja, ik denk, 
het ligt er altijd wel wat tussenin. Je moet je bewust zijn, inderdaad, van de data die je hebt. Uh, ja, data is the new oil en uh, al dat soort zaken. Ik, ik stap overal binnen van, ja, ik bekijk niks met olie. Hè. Als ik die niet ergens... Uh, uh, ja, als je die niet ergens uh, in een motor kunt gaan kappen uh, en die motor gaat daardoor rijden, dan ben ik daar niks mee. Hè. En dat is met data in organisaties vaak hetzelfde. Hè. Uh, die zit daar wel, maar je moet natuurlijk zien hoe dat je die... Uh, ja, hanteerbaar hè, in de eerste plaats kunt maken. En datakwaliteit is een stukje, uh, ja, is een stukje van hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik met mijn data iets kan doen. Uh, aan de andere kant hè, wil ik ook wel uh, uh, zeggen van organisaties waar dat er datakwaliteitsproblemen zijn, wil dat dan zeggen dat je vandaag niks uh, kan doen met je data of met de AI? Dat is ook niet waar. He, uh, ja. Je moet vooral je bewust zijn van wat dat je hebt, hoe dat het met elkaar kan spreken uh, en, en wat dat je er dan eigenlijk mee gaat doen. He, dus ik zou zeker willen vermijden dat alle bedrijven nu, uh, alle organisaties nu twee jaar een datakwaliteitsprogramma gaan draaien en dan pas met de AI gaan beginnen. Dan denk ik dat je ook een probleem hebt. Maar is, is de... En het is een, 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 natuurlijk, ik, ik stam de deur open met die vraag, maar is het is, is te, is te laat of is het te vroeg bij AI te beginnen? Oh, uh, het is nooit te laat, uh, zou ik dat sowieso zeggen. Maar ik, ja, is, ja kijk, je, kunt ook, je moet de realiteit onder ogen zien. Er zijn heel weinig organisaties hè, die vandaag al op een geïntegreerde manier hè, met AI bezig zijn. Uh, ik denk dat er overal wel, uh, allee, of toch op veel plaatsen, uh, al wel wat dingen gebeuren. Al is het maar dat mensen inderdaad eens een keer een mail laten nalezen door ChatGPT. Uh, dus, maar ik denk wel, het moment komt er dat het niet meer anders kan. Als ik het, uh, uh, als ik het stukje chatbot virtuele assistent, want ik spreek liever over uh, assistenten dan over een chatbot... Uh, als ik dat stuk neem, als ik vandaag lezingen ga geven, ja, dan zeg ik eigenlijk, ja, 24, hoe gaat er dat uitzien? Wel, dat gaat eruit zien zoals 2009 en 2010. Dan had je een telefoon en op de duur wist je niet meer welke app dat je nog moest downloaden en zou gaan gebruiken. Dat stond vol met apps. Dat gaat dit jaar gebeuren eigenlijk met die virtuele assistenten. Je gaat ze overal zien van verschillende kwaliteit. Eenvoudige uh, stotassistenten die u echt wel uh, uh, met heel veel dingen gaan helpen. En dan denk ik, ja, net zoals dat je op een gegeven moment een website moest hebben en op een gegeven moment een app moest hebben, kan ik mij niet voorstellen dat een organisatie die zichzelf een klein beetje respecteert in 24 niet meer jaar gaat bezig zijn. Dat kan ik mij niet ja. voorstellen. En, en dan kom je eigenlijk aan, aan, aan de splitsing tussen de, de, de everyday AI, dus de, de efficiëntie AI, wat het dus de assistenten, zou ik het maar noemen, die, die richt is op efficiëntie, waarbij dat je dezelfde mensen meer laat doen. Ja. Ik ga misschien daar een keer bij, bij stilstaan. Ik denk dat daar vooral heel belangrijk is dat om een cultuur te creëren in plaats van angst, maar om mensen op een of andere manier... En ik vind dat eigenlijk dat dat er altijd al zo geweest is... 
Alleen met zo'n bepaalde mensen, alleen bepaalde changes in, in natuurlijk een hele moeilijke. Maar met bijvoorbeeld nu, pak nu het IT-volk. Hè? Pak nu dat. Um, vroeger had je mensen die harde schijven in computerservers, noemt dat dan, ramden als die, als die, als die schijven kapot waren. In het geval van KBC ging het naar Mechel bijvoorbeeld. Hè? Maar toen later. Ja, kwam, 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 kwam de Google en AWS en iedereen zei, ah, die server dat gaat verdwijnen. Nee, dat is, dat is de twee. Um, ja. Wat betekent wel dat niet iedereen meer ja. zal schijven zitten vervangen. En dat betekent eigenlijk dat er een aantal mensen die gaan zeggen van, ja, bon, het wordt misschien tijd dat ik een keer iets nieuws leer en dat je een cultuur creëert van continue ja, leren, eerlijk gezegd. Ja, ja dus uh, inderdaad ook in het boek uh, komt het een paar keer aan bod, hè, dat continu leren. Um, ik denk dat dat inderdaad van alle tijden eerlijk gezegd. Ik kan mij zo, in mijn job in ieder geval, ik kan mij de laatste 20, 25 jaar niet voorstellen dat je zou zeggen, allee, dit is het nu, uh, zo gaat het voor altijd zijn. Uh, dat denk ik wel dat op zich uh, een beetje het grote verschil is hè, met wat dat er rond de AI uh, wel gaat gebeuren. Uh, misschien waren het vroeger wel heel vaak de... Uh, ja, de jobs, um, hoe moet ik het zeggen? Enfin, ik denk dat je nu heel veel in de dienstverlening uh, terechtkomt. Hè? Jobs die vroeger ja, niet zo makkelijk door IT te vervangen waren, waar dat de ja eigenlijk wel kan zeggen van, goh ja, uh, ik kan wel eens een keer gaan kijken naar een job van een procesbeantwoordelijk of een dossierbeheerder. Hè? Zaken die... Uh, toch wel een bepaalde complexiteit met zich mee hadden, die niet in regeltjes te vangen waren. Uh, ja. Ja, dat zijn natuurlijk shops waar dat we nu wel naartoe gaan. Uh, wat ik tof vind aan uh, de start van jouw vraag, hè, was, uh, ja, je hebt enerzijds dat personal productivity AI, als ik dat zo mag noemen, hè. Uh, teksten genereren, afbeeldingen uh, genereren, zorgen dat het werk dat ik doe op een eenvoudige manier geautomatiseerd wordt, zonder dat ik daar misschien nog een IT-departement uh, voor nodig heb. Hè. Uh, ja, Microsoft zijn Copilot is daar ook een mooi voorbeeld ja. van, dat er toch heel veel dingen uh, op een makkelijke manier door één individu kunnen afgehandeld worden, zonder dat je daar zware automatisering uh, nog voor moet gaan doen. Hè. Dus dat is, een, dat is een stukje waarvan dat ik denk, ja, daar, uh, mensen die daar slim mee omgaan, ja, die gaan zeker uh, in hun job heel veel meerwaarde, nog meer meerwaarde eigenlijk, hè, gaan kunnen creëren dan dat ze vandaag al doen. En dan heb je natuurlijk uh, de andere kant, de zwaardere AI-modellen, uh, als ik dat zo mag noemen, die we in organisaties hè, uh, zien opduiken. Ja, daar ben, ben ik eerlijk gezegd zelfs nog nieuwsgierig of dat, dat veel sneller zou moeten gaan of gaat dan dat het vandaag al uh, ging. Hè. Als ik zie hoe dat we uh, op een gegeven moment omgingen met uh, alleen bijvoorbeeld insurance uh, en uh, weersomstandigheden, om bijvoorbeeld klanten te gaan verwittigen uh, dat er zware regen afkomt en dat ze misschien een aantal dingen uh, hoger moeten gaan zetten in de kelder, bij wijze van spreken. Ja, dat zijn toepassingen, of dat je die nu tien jaar geleden met de AI maakte, of vandaag. Zo oh, fundamenteel anders zijn die niet. Nee, nee want dan, 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 kom, dan kom je weer uit bij... Hij sprak er over KBC, Kate bijvoorbeeld. Um, uiteindelijk was dat 
Want ik heb, ik, heb, ik heb dat begin meegemaakt. En toen ik in Mechelen toekwam in de Igidoelsaardstraat, zag ik dat letterlijk in het begin mensen in kotjes zitten bellen met, 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 met klanten. Voor dat menselijke contact. Ja. Omdat vro- vroeger mensen moesten naar een bank gaan. Ik denk dat de tandarts moet gaan. Dat is niet iets dat je denkt, wow, ik wil naar Plopsaland gaan. En als je kinderen hebt, allee, als je natuurlijk als volwassen naar Plopsaland gaat, elk zijn ding natuurlijk. Maar goed, hè. Um, en het is dat menselijke contact, wat, dat, wat, dat, wat dat, ja, superbelangrijk is in een, in een bepaalde vorm van dienstverlening, uiteindelijk om dat differentiërende karakter kunnen, te kunnen geven, eerlijk gezegd. Want, allee, ik kan nu heel plat zijn, hè. <laughs> en ik wil je niet beledigen, Jackie, maar ik vind wel de meeste banken dat die apps op een prijs een beetje hetzelfde willen nastreven en het is een ander kleurtje ik weet het wel, ze proberen wel innovatief te zijn maar dat maakt het verschil niet wat maakt het verschil wel al die een bankdirecteur die iets geregeld heeft omdat hij iets nodig had, omdat dat niet meer een core is of dat niet meer een core wil zijn zie je? en ik denk dat daar een technologie een heel belangrijke kan spelen om daar het verschil te gaan maken en ik denk dat dat in combinatie met heel de e-com, bol.com, cool, cool blue, dienstverlening die zo instant gratification, die zo menselijk geworden is, dat dat, dat de standaard aan het worden is en dat oudere bedrijven, als ik zo mag noemen, ja, moeten meegaan op die trein, omdat dat nu de, de, de eindklant gewend geworden is. Aan, um, als ik kijk naar mijn zoon van zes... Allee, toen ik zes was, dan ging ik nooit zeggen tegen mijn pa van ja, uh, dat, dat ding of dat dat je besteld hebt, ja, morgen is dat er toch, hè. Terwijl nu, ik bestel dan nu een kaart, morgenochtend ligt dat in mijn brievenbus. En dat is, die vindt dat normaal. Terwijl ik kan zoiets van, ja, als dat er binnen twee weken is, is dat, is dat iets. En, en ik denk dat die twee ook gepaard gaan. Um, en dat dat vooral de essentie is. Mm-hmm. Ja, ja, dan ja, spreek ik natuurlijk over uh, een aantal uh, trends. Hè. Dus het is niet alleen aan AI natuurlijk te danken. Um, je spreekt eigenlijk, ja, dat, dat gaat meer over digitalisatie as such. Uh, waar dat ik wel denk dat we uh, absoluut niet in de val mogen trappen van daar heel binair in te denken. Hè. Um, er zijn mensen die dan misschien verwachten dat dat pakje daar staat. Er zijn er die anders zijn opgevoed en die misschien wel een week kunnen wachten. Uh, ja, je gaat vooral met die verschillende, met dat persoonlijke moeten leren omgaan. Hè. Uh, als ik kijk naar jongeren, zijn jongeren die dat raar zouden vinden als ze naar een kantoordirecteur moeten gaan om advies te krijgen over de lening van hun huis. Hè. En er zijn anderen die, die zeggen van, goh, ja, dat gaat hier toch over veel geld dat ga ik nu toch niet met een chatbot gaan regelen. Hè? Uh, dus de, de beide bestaan. Hè? Uh, ik heb in heel veel debatten gezeten waar dat de discussie dan altijd omgekeerd was. Hè? Van ja, maar ja, die 65-plussers, en we gaan die toch niet naar die digitale app gaan sturen. Dat gaat nooit werken. We gaan klanten verliezen. Ik heb in dat soort discussies uh, gezeten uh, waar dat ik toch merk... Uh, dat met de doorgedreven digitalisatie die er vandaag is, die groep uh, helemaal mee is, hè, toch grotendeels mee is met de, inderdaad, uh, uh, vijf, zes bankapps die dezelfde manier van hun overschrijving doen, hè, hebben, <laughs> om er iets, en dat, ik denk dat we dat nog altijd wel het meest doen. Maar uh, ja, ik zit in diezelfde debatten, moet ik soms dan, dan zeggen van... Ja, maar wacht even. 
Hier maak je de keuze om het niet te digitaliseren. Zet je nu niet in een hele belangrijke doelgroep tussen 15 en 35 aan het uitsluiten, want die gaan nooit voor dat product naar een kantoor gaan. Dus als je dat daaraan wilt aanbieden, zul je de digitale kant ook moeten kiezen. Je discrimineert die groep dus eigenlijk voor een stukje door ze niet mee te nemen en hier alleen een fysieke beleving van te maken. Dus dat soort debatten zie ik toch ook wel meer en meer komen. Ja, en aan de andere kant, ik heb de hele kantoren... Ja, kantoorverhalen van dichtbij gevolgd. Ja, wat moet je eigenlijk doen als je uh, bankier bent of gezet de post of uh, de mutualiteit, uh, noem ze maar op. En je hebt daar een kantoor waar dat je één of twee mensen in moet uh, zetten en daar komt op een dag nog maar drie man. Hè? En dan kunnen de vraag stellen, ja, hebben we die cyclus nu in gang gezet of is het de tijdsgeest die daarvoor... Het zal wel een beetje van van alles zijn wat dat daarvoor gezorgd heeft. Maar ik moet u niet vertellen dat het ook moeilijk is om een kantoor open te houden voor drie man. Dat is dat. Moeilijk, heel moeilijk. Heel moeilijk evenwicht, hè? want ik ken uiteraard ook... Ik, ik zie uh, wekelijks wel mensen die me zeggen van ah, potverdorie, waarom is hier uh, uh, geen bankkantoor dichtbij? Ik moet ik, uh, 20 kilometer rijden om mijn cash geld nog naartoe te brengen. Dat klopt toch niet? Ja, nee, dat vind ik ook niet dat dat klopt. En... Wie weet komen er nog wel innovatieve manieren om ook dat probleem aan te pakken. Hè? Hmm. Ja, ik vind dat nu grappig dat je dat zegt, want nu zijn we volledig aan het afwijken. Ik had al langs een gesprek met, met iemand die, die ook van KBC komt, maar die nu werkt binnen dat organisatie van die cash-toestanden. En ik had over van, gaan we naar een cashloze om um, maatschappij? En die zei, in Zweden of Denemarken hebben ze dat geprobeerd en het gaat niet. Er, uh, dat, dat is momenteel, dat gaat gewoon, dat is niet, niet aan de orde. Ze hebben dat geprobeerd, ze zijn uiteindelijk weer teruggekeerd. Ze zitten dan wel met een andere problematiek, waar dat dan naar die organisatie die dat cash moet in stand houden, is er dan te weinig cash, dus de overheid moet dat dan funden om dan die organisatie te kunnen laten draaien, omdat er te weinig cash is in, uh, in, uh, in, 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 in omhang. Dus uh, omdat dan de, meest, de meeste mensen zeggen, ja, gaat dat gewoon naar cashless, hè? ik bedoel... Uh, ja, dat is, dan, dan is het probleem van de eerste keer opgelost. Maar dat, ga, dat, dat zal de oplossing niet zijn. Ja, Goed. ja maar baat uh, op in, denk ik, dat je bedoelt. Hè? Uh, ja, ja, klopt. Ja, klopt, ja. Uh, goh, ja. Ik, weet, ja. ik ken natuurlijk ook de verhalen hè, waar dat men erop teruggekeerd is. Uh, natuurlijk, als je wereldwijd kijkt, de Chinezen zijn er bijna in een cashloze maatschappij. Hè, dus... Gaat dat er nooit komen? Ik weet dat niet. Hè. Um, daar, daar, daar zijn heel veel vragen bij te stellen. Hè. Want uh, dat cash, ja, sommigen maken daar dan wel... Ik ga het leest uitdrukken. Dat geeft ons een beetje privacy. Ja, ja, ik weet je kunt dan een aantal dingen doen uh, die je wilt. Uh, dat, dat moeten kunnen in een maatschappij waar dat controle... Uh, eh, niet moet zijn. Eh. Dus daarom dat de Chinezen natuurlijk daar wel in lukken, dat is een controlemaatschappij. Dus ja, bon, je waagt daar waarschijnlijk niks met je cash. Dus ja, ja dat, dat. dat zijn de dingen ja, waarom dat, dat hier wellicht wel wat trager gaat. En allee, ik wil absoluut ook niet in een controlemaatschappij uh, terechtkomen. Maar ja, ja, we zullen wel zien. Cash. Ja, maar ik zeg het, misschien komen daar nog wel andere innovatieve oplossingen voor. Hè? 
Ja, who knows. De, ik wil even terugkeren naar um, innovatie. Um, AI als innovator. Um, en en ik, ik, vind dat, ik vind dat heel bizar als ik zeg, ja, ja, we gaan in AI inzetten in innovatie. En dan denk ik van, ja, maar... Wat, 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 wat betekent dat dan? En wat, wat, wat is dat dan? Is het niet eerder de vraag van... Hoe kunnen we ons diensten, producten, aanbod van ons bedrijf gaan differentiëren en, en daar een innovatieve cel of zelfs een of ander klein bedrijfspin-off gaan voor creëren en daar een soort experiment-testfase eigenlijk voor gaan inzetten, dan te zeggen, ja, AI is mijn in- innovatie. En ik denk ook zelfs dat dat, um, zoals met alles in innovatie, dat dat tegenoverstelt als zij van efficiëntie dat je dat in het begin heel veel geld zal kosten, hey. omdat er een, een soort trial and error ding zal het gebaat mee gaan. En dat gaat zijn, ja, AI kost niet veel geld. Ja, maar dat is niet met die AI, dat is deel van de creativiteit, van de innovatie. Wat moest het al zo makkelijk zijn, Jackie? Had ik ook nog een boek geschreven, hey. jij ook, en zat me op ons onbewoond eiland natuurlijk. Ja, ik weet niet of dat je met boeken schrijven op onbewoonde eilanden komt. Maar uh, ja... Kijk, allez, ik volg echt wel wat dat je zegt. Je moet niet gaan zeggen, ik ga nu met AI innoveren. Hè? Of, nu is er AI en nu kan ik gaan innoveren. Hè? Dat, uh, dat denk ik niet. Het is het samenspel van de innovatieve geest, als ik zo mag, mag, vrij mag zijn, van de mens, de creativiteit, hè? die zorgt voor innovatie. En het samenspel van mens en AI zorgt nu misschien dat er een aantal nieuwe dingen mogelijk zijn. Hè? Ik uh, uh, denk dat het voorbeeld ook in het boek staat. Hè? Ik had op een gegeven moment een sollicitant, Jonas, uh, die, ja, wat, ik geef eigenlijk de, de mensen die bij mij solliciteren als data scientist, krijgen ik altijd dezelfde opdracht. Uh, voilà, hier zijn de portalen met open data, open gezondheidsdata, uh, is dat dan vandaag. Uh, je hebt twee weken... Uh, Kijk eens wat je daarmee kunt doen. En mijn insteek is dan eigenlijk een technische insteek. Hè? Uh, natuurlijk, uh, voor een data scientist vind ik storytelling ook wel van belang. Dus ik kom dan, en ze komen dan met wat ze gemaakt hebben, ze vertellen. Jonas, die, die, ja, die, die kwam eigenlijk af. Hij had eigenlijk gewoon de locaties van de defibrillators uh, in België. Had hij een kaart gebracht. Die data staat er. Er zijn trouwens al apps ook, hè, waar dat je dat op kunt vinden. Uh, en ik had zoiets van, ja, maar ja, dat is, uh, dat is datavisualisatie. Dat is geen data science, hè, uh, waar dat je een beetje hebt. Ja, maar zegt hij, ik heb natuurlijk de data van de CM niet, maar ik kan me voorstellen dat jullie zicht hebben op uh, hartpatiënten en al kunnen zien of dat die dicht bij zo'n apparaat woont. Dat is eigenlijk toch wel op verrijking uh, van die data. Maar bijkomend... Ja, als die dan een reisverzekering aanvragen of die vragen zo'n, uh, zo'n blauw formulierje hè, waarmee dat je dan in het buitenland toegang hebt eigenlijk tot ziekenhuizen, ja, kun je dan, uh, kunnen we die dan niet heads-up gewoon zo'n toestelletje meegeven? En dan dacht ik van ja, dat zijn wel zaken door gebruik te maken van data in dit geval, dus zeker geen zware AI, hè, dat is eigenlijk wat verbanden leggen tussen mm. verschillende databronnen dacht ik van, ja, chance, wij iets wat we zonder die data nooit kunnen hadden. En zo denk ik dat met creativiteit van mensen en wat AI allemaal kan, dat we wel ja, nieuwe mogelijkheden gaan vinden. De, 
Wij, wij gaan nu bijvoorbeeld in mei uh, twee weken naar Zweden. Ja, ik heb effectief wel met een AI-algoritme. Er is een keer, ja, die en die en die plekken willen we doen. Hoe kunnen we dat nu gaan optimaliseren? Uh, hè, qua reisroute, uh, welke hotels moet ik naar gaan kijken? Welke restaurants zijn er eigenlijk hè, rond die uh, route? Uh, ja, en dan, dat zijn wel combinaties die je nu aan de hand van data en ook eigenlijk wel met die generatieve AI uh, kunt gaan doen. Ik heb gisteren een demo gegeven waar dat we gewoon geluidspan van een uur vergadering eigenlijk aan uh, uh, de Whisper API geven en verslag laten schrijven, compleet met welke beslissingen zijn er nu in de meeting genomen, welke acties uh, moeten er genomen worden en door wie. En die generatieve AI die dat daar dan uit kan halen. Ja, dat zijn wel innovaties die er dan mogelijk zijn door AI. Maar je hebt nog altijd wel iemand nodig die zegt van ja, hmm, zouden we dat eens een keer daarmee hè, kunnen gaan proberen? Dat was vroeger dan toch niet mogelijk. Dus die combinatie van de mens, de organisatie die innoveert, de procesinnovatie, waar dat ik hoop dat velen toch ook mee bezig zijn, en wat dat je dan met de AI kunt doen, die maken wel nieuwe dingen mogelijk. Hè? Zo kijk ik eigenlijk naar dat innovatielek. Dat is natuurlijk, hè, vandaar ik had er straks het onderscheid al gemaakt, dat is natuurlijk hoe dat daarvoor een organisatie die vandaag al bestaat, hè, zou lopen. Ja. Je gaat natuurlijk gelukkig ook maar de creatieve eh, start-ups hebben, die eigenlijk dingen zien die wij vandaag niet bedenken. Hè, die bijvoorbeeld, hebben... be, be, bijvoorbeeld in je boek uh, al je daar een Belgische start-up aan. Um, um, want ik ken, hem, ik ken ze toevallig. Ik ben de naam vergeten van de CEO. Um, Maskinder. Maskinder, ja, ja, voilà. Ja. Ja, dus dan, dat is eigenlijk uh, um, ook waar dat je dan zegt van, ah, voilà, dat is iemand die eigenlijk eerst gaat nadenken, welk probleem moet ik hier oplossen? Ja, de toegang eigenlijk tot de dermatologen, wat toch wel problematisch is, wachtlijsten, noem maar op. Hè. Uh, die zegt, ja, ik kan dat probleem nu gaan oplossen door zo'n app uh, te gaan maken. En dat is eigenlijk ja, het probleem oplossende vermogen dat ondernemers, dat start-up ondernemers eigenlijk al hebben. En dan gaan kijken welke technologie is hier best fit. Hè. Dat is eigenlijk, ja, Kinderen zijn inderdaad een heel mooi voorbeeld. Ja. Ja, Jochen, Jochen Boeiken, zoals het, dat ik dacht. Um, nu, tegelijkertijd zitten we mee dan zoiets van, ja, security, die data, hey, men, ja, bedoel, moet, moet ik dan eigenlijk gaan opletten wat ik al overal op het internet zet? Want ik had het ervan uit dat sowieso dit gesprek op het internet komt... En dat dat zal opgepikt worden door een of andere AI-ding. En dat zal meegenomen worden in... Ja. In data. Ja. En dus, mijn, mijn punt is natuurlijk van... Ja... Um, ja, wat gebeurt er dan? Ik weet het, dat is een vrij algemene vraag. En dat heeft veel min, niet 100% iets te maken met AI. Want dat is gewoon qua data natuurlijk. Maar AI versnelt het wel natuurlijk. Hè? Ja. Natuurlijk, ik vind uh, security onnoemelijk uh, belangrijk, en privacy uh, onnoemelijk belangrijk. Hè. Je moet daar echt wel uh, op de juiste manier, op de correcte manier uh, mee omgaan. Maar voor de rest zie ik het probleem niet. Uh, nee. hè, uh, ik wist nu in New York Times uh, dat ja. dan eigenlijk de rechtszaak start uh, tegen openen. Ja, denk ik van ja, geen enkel van die journalisten. 
uh, die is dan ooit geïnspireerd geweest door iets dat hij gelezen heeft. Ja, inderdaad. Ja, die hebben toch ook dingen gelezen en geleerd waardoor zij artikels kunnen schrijven. En nu is het AI die dat doet. Allee, wat is het probleem? Hè? Het is typisch de doelgroep waar ik naartoe stap van, wacht even, omarm dat is. Proberen ze eigenlijk je toegevoegde waarde echt te definiëren, want ze gaat alleen ja. maar groter worden door met AI te werken. Hè? Dus je kunt eigenlijk ja, er zelf veel beter van worden. Dus ik vind dat... Ja, dus dat zie ik niet. En natuurlijk, allee, wij moeten niet, banken moeten niet hè, de, de data van hun klanten te grabbel gooien. Wij van het gezondheidsfonds moeten niet uh, de data van onze leden te grabbel gooien. Hè. Uiteraard, dat gaan we beschermen. Maar als je met die data zelf aan de slag gaat om daarvoor te zorgen dat je leden uh, alle rechten... Die, waar ze eigenlijk recht op hebben. Hè. Ik vind dat we dat daarvoor al moesten doen. Hè. Maar als jij ja, het, het nu mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat we dat sneller en beter kunnen doen, ja, dan zou ik, zou ik dat raar vinden. Dat, ik zou het eerder raar vinden van dat niet te doen. Hè. Ja, uh, dat is dat. Nu, um, um, mag ik vragen hoe jong dat je bent, Shaki? Ik ben 51. Vind je dat niet, het is niet jammer, maar zou je nu niet wel 22 zijn jawel. of 23 zijn jawel. in deze tijd? Jawel, ik vind, dat, uh, ik vind dat fantastisch. Ik vind het ook wel moeilijk voor die groep. Uh, wat dat zij eigenlijk, uh, de snelheid waarmee dat er dingen op hun afkomen, dat, dat vraagt toch heel andere vaardigheden dan wat dat wij hun kunnen aanleren. Uh, eh, dus dat... Ja, er zijn heel veel dingen die voor die groep van mensen niet te leren zijn, uh, hè, waar dat ze geen voorbeelden in hebben. Hè, dus dat, dat is het moeilijke. Maar ik zelf, ik zou dat fantastisch vinden, moest ik morgen wakker worden hè, als 18-jarige, weten wat dat ik nu weet en van daaruit uh, nog eens terug uh, mogen bouwen. Jawel. Uh, Jawel als... wat zou, wat zou, je, zou je dan een prompt engineer, een data scientist, wat zou, zou je dan je start-up starten, wat zou je dan doen? Jackie, als je, 18, als je morgen 18 opnieuw terug zit en je wakker wordt. Ja, goh, ik, uh, ik hoop dat ik dan <laughs> bulk van de ideeën waar dat ik allemaal start-ups <laughs> van zou kunnen maken. Ja, dus uh, ik, denk ook wel, uh, ik denk ook wel dat dat voor een stukje gaat gebeuren. Hè. Gaat uit die generatie wel, uh, ja, er gaan terug wel een aantal mensen uh, met ideeën komen en, en, en zaken doen. Dus ja, dat vind ik wel. Maar ja. Ik zou, ik zou zelf wakker liggen, dat is dan een metaprobleem voor die groep, van oké, okay, alles komt er nu met zo'n snelheid op mij af, ik ga dat onmogelijk kunnen behappen, hoe kan ik er nu voor zorgen uh, ja, dat je in die wereld, hè, waar dat, dat zo is, uh, dat je daar toch overeind blijft. Hè? Want dat vind ik de echte uitdaging voor die groep. Hè? Het fake news uh, wat op hun afkomt, hè, is ook uh, zo eentje, hè? Ik zou echt mij willen bezighouden met dat probleem van hoe kunnen we dat eigenlijk uh, oplossen. Ik denk dat we ook daar trouwens met een Belg bij Metafysic uh, wel heel veel mooie dingen uh, zien gebeuren. Hè. Die zijn echt wel van dat soort detectiealgoritmes. Maar ja, fijn. Nu zijn we al, uh, we zijn al een start-up aan het doen, hè, Peter. Ja, want dat vraag ik me dan eigenlijk. Ja, ik ben een start-up boy. Hè. Ik heb er later wel binnen IBM gezeten, nou, maar ik ben wel geplogen en getoond in 2000, toen dat de term start-up enkel in Amerika bestond. En in België was dat een klein bedrijf. Maar goed, um, um, uh, 
Maar dat is dan hetgeen, en dat is nu echt wel totaal niks mee in boek te maken. Maar, maar um, dit is, gesprek is trouwens ook niet voorbereid met ChatGPT, het spijt me. Maar het had dan een KBC een lange tijd gedaan, het nu CM. Hè, en dat zijn corporates, dat zijn zware organisaties met veel volk, met veel processen, heeft zijn uitdagingen. Heel tof. Maar een start-up, dat is botjes aan en in de, in de modder en gaan. Hè. En dat is inderdaad, ja... Zou je dat ook een niet willen doen? Ik heb Want, dat gedaan, Als ik jou bezig hoor... Heb je dat? Ah, dat wist ah, ik ja, niet. Ja, ik heb uh, verschillende bedrijfjes uh, opgestart. Jawel, ik vind ah, dat, dat, dat boeiend. Heel andere dynamiek. Uh, uh, en, en, en we hebben superleuke dingen kunnen doen. Ik vind... Ik ben eigenlijk blij dat ik in de twee werelden gezeten heb. Ik uh, ben dan zo'n tijdje ook wel gevraagd om zo te gaan scalen. Hè? En de scale-up, uh, dat is toch nog een andere wereld uh, te gaan ja. stappen, waar dat, dat organisatorische dan weer trukt, uh, wat aan bod komt. Uh, ja, ik, ik ben wel blij dat ik van beide werelden heb geproefd. Uh, en ik heb toch nog altijd de illusie dat je vanuit zo'n start-up wereld heel veel kunt meenemen in zo'n enterprise. Maar daar spelen dynamieken uh, ja, waar dat je in een start-up niet mee te maken hebt. Uh, Klopt. Ja, en allee, ik zie dan wel al die initiatieven rond entrepreneurschap. En, ja, het is allemaal leuk, men moet dat absoluut blijven doen. Maar dat is toch nog niet hetzelfde dan, zoals jij zegt, met de botten in de modder. Uh, ik weet dat we... Op een gegeven moment uh, in een van de start-ups wat een, wat een, een device gemaakt eigenlijk waarmee dat je eigenlijk eender welke big data, data science omgeving, hè, op, ons idee was, je moet dat op 20 minuten kunnen provisioneren op zo'n device. Dat verkocht wel goed, uh, maar dat ging dan, ja, zonder dat je dat weet. Hè. Dan zit je op een gegeven moment, heb je zo types in de R&D en de... Uh, onderzoekshuizen heb je dan een markt wat die willen kunnen experimenteren op snelle manier met de technologie. En plotseling kregen we een vraag, ik ga dat echt nooit vergeten, van het Australisch leger. Die wilden dat toestelletje hebben voor in hun tank. En die kwamen dan met documenten af die ik alleen maar kende vanuit mijn uh, eerste KBC-periode. En ik dan, dacht je dan wel de vraag stelt van ja, maar wij zitten hier eigenlijk met twee mannen paardenkop. Wil je dat soort business dan wel doen als start-up? Maar nee. dat je als enterprise waarschijnlijk voor zou vechten om het te mogen doen. Hè? Uh, dus ja, die, die, dat zijn twee totaal verschillende werelden met totaal ja, andere maar, dynamieken. Maar, ja. maar het, is, het is daarmee dat ik wel geloof in, in, in een enterprise die eigenlijk een apart bedrijfje opricht. Met de, die, die, die wel als innovatiecel dient om, om, om de best of both worlds eigenlijk te hebben en niet dan later dat kan um, adopteren. Hè. Daar geloof ik wel heel hard in. Wat klopt wat hij zegt, hè. alles heeft zijn voor- en zijn nadeel. Hè. Ja. Ja, maar bedoel, ja, dat idee ja. van inderdaad zo'n uh, uh, ja, bedrijfje hè, vanuit je enterprise apart te zetten waar innovatie in kan staan, maar dan wel met een volledige breuk, hè. zowel qua nee, 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 beslissingsprocessen. Alles, alles, ja, ja. ja. Ja, 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 processen, beslissing, alles, mensen. Dat is. Ja, ja nee, het moet, ja. moet, moet een clean cut zijn. En liefst ook met mensen die. Allee, als er, allee, ik wil met niemand bruskeren, maar als je 30 jaar bij de Belgen hebt gewerkt, dan is dat moeilijk om dan een hele frisse mindset te hebben. Als dat allemaal dezelfde mensen zijn, dezelfde dingen. Je moet een beetje vers vlees hebben. Met, met mensen die een beetje tussen haakjes een little bit crazy zijn om de dingen in vraag te stellen. Um, het is die, die, die co-creatie die voor die, 
Ja, ja. Zo, wel, ik zou de, de het bieden. Ja, ik zou ja, het inderdaad zeg maar. anders uh, uh, noemen. Hè. Ja, je moet een beetje uh, ja, uh, onbevangen en, en, en zonder, uh, zonder gehinderd te zijn van kennis hoe dat dingen lopen in bedrijven, hè, daarin zitten, uh, omdat je anders... Je ziet veel te veel pitfalls als je in zo'n enterprise uh, gezeten hebt, die een start-up eigenlijk in zijn eerste fase niet tegenkomt. En gaat, ja, als je in zo'n grote organisatie gezeten hebt, ja, alleen al aan sales. Hè. Je gaat over een sales funnel uh, beginnen in zo'n start-up, terwijl ik zoiets heb van niet, ja, de boer op en verkopen. Ja, dat is. Dat is. Ja. Ja. Ik, Jackie, ik wil je bedanken. Uh, ik, uh, ik, vind, ik vind het een super top, top boek, want ik was, ik, was, ik was echt op zoek naar die brug tussen uh, de prototype, de gimmick van AI, zou ik het maar noemen, dat er een beetje speelt... Tot, tot effectief de concrete use cases. Heel veel mensen struggelen daarmee. Die gaan vaak te raden bij de, de KPMG's, de McKinsey's en dergelijke meer, wat ze dan een hoop papier eigenlijk gaan halen. Dat er niks verkeerd mee is, maar goed, elk zijn ding. Maar jouw boek heeft toch een soort lightweight handvat om, uh, om dat concreet te maken. Nu, pas op, wat ik wel waarschuw, Jackie, wat ik wel vind, als je je boek leest... Moet je al het een en het ander kennen. Je legt wel in detail uit, maar het is geen lightweight how to use ChatGPT voor dummies. Het is wel... Allee, het gaat al heel diep. Kwestie, er staan frameworks in, hoe dat je het concreet aanmaakt. Maar hij denkt, LLM, dat dat een concurrent is van de CM, dan... Bon, hè? Um... <laughs> nee. <laughs> nee, nee. Ja, je moet natuurlijk een klein beetje uh, weten waar dat het over gaat. Hè. Ja, ja. Nee, klopt wel. Maar goed, ja, blijf toch mijn oproepen uh, dat iedereen in 24 start met experimenteren. Kijk eens aan, de profeet heeft gesproken. Jackie, dankjewel. Goed, dankjewel Peter. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com boeken. Dat is psgrow.com boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.